0: Anke, ich bin da. Hallo Anja. Warte, Kopfhörer aufsetzen. Was hast du denn da? Du, ich äh, dachte,
1: wir machen es uns heute mal ein bisschen gemütlich. Ich sehe,
0: was du mitgebracht hast. Reich rüber, das sieht gut aus.
1: Toll, Apfelkuchen. Wie kommst du denn auf Apfelkuchen? Das war das Einzige, was es heute gab. (lacht) Okay, alles klar, aber super, tolle Idee. Soll ich dich denn schon mal ein bisschen neugierig machen auf den heutigen Fall? Äh, Ja, gerne. Ich habe zur Abwechslung mal ein Geräusch mitgebracht und vielleicht äh, errätst du ja, äh, worum es sich dabei handelt.
0: Äh, das klingt wie der Sekundenzeiger einer Uhr, ist aber dafür zu schnell. Es tickt wie: äh, Was kann das denn sein? So ein kleiner Vorgeschmack. Im Zentrum
1: der Geschichte steht heute ein lebenslustiger Studienrat, der auf einmal extrem an Gewicht verliert und irgendwann nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Mhm. Und sehr lange erkennen er und seine Ärzte trotz ganz intensiver Fahndung nicht, dass sie es wirklich mit einer tickenden Zeitbombe zu tun haben. Und der Arzt, der am Ende das Rätsel löst, hat es im Interview so auf den Punkt gebracht.
2: Das hätte auch leicht schief gehen können, das hätte in einen unklaren, komatösen Zustand übergehen können und hätte lebensbedrohlich sein können.
0: So, ich finde, damit sind wir eigentlich gleich schon mittendrin in unserer neuen Folge Abenteuerdiagnose. Bei mir ist Anke Christians, mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Tagesschau. Anke arbeitet als Redakteurin bei der Visite und du hast jetzt schon eigentlich ganz viel erzählt oder zumindest schon mal eine riesige, ein riesiges Fragezeichen dahingesetzt und uns sehr neugierig gemacht auf diesen Fall. Fang bitte vorne an. <lacht>
1: Ja, äh, vielleicht fangen wir einfach damit an, äh, um wen es heute geht. Ja, bitte. (lacht) Ich habe dir diesmal ja
0: so eine Art äh, kleinen Steckbrief äh, mitgebracht. Ja, warte, den muss ich erst ähm, kurz hier hinkramen. So, da habe ich ihn. Also, du hast mir ein Foto geschickt von einem ähm, Mann. Ich tippe, er ist so Ende 50 oder sowas. Ähm, Hat einen kleinen Bart, eine Brille auf, hat ähm, ganz kurz geschnittene, stoppelige Haare und lacht. Also er sieht sehr, sehr freundlich, sehr sympathisch aus und äh, scheint auch äh, gerne zu lachen. Würde ich jetzt erstmal so sagen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall äh, gut erkannt. Also
1: das ist äh, Horst Neumann, äh, der Mann, um den es heute geht. Äh, geboren 1953, war äh, früher Studienrat äh, für Chemie und Physik. Ich ist inzwischen, ziehe meinen Hut. Also Chemie und Physik, ich ziehe meinen Hut. Er ist inzwischen äh, pensioniert mhm. und ist wirklich ein wahnsinnig äh, sympathischer Mensch. So eine richtige Natur, auch ein Genussmensch und ein totaler Familienmensch. Also seit langer Zeit verheiratet. Seine Frau heißt Barbara. Die beiden haben vier erwachsene Töchter und inzwischen sieben Enkelkinder. Vier erwachsene Töchter, sieben Enkelkinder. Da
0: ist viel los.
1: Wohnen in Gießen. Da habe ich sie 2018 besucht. Die Mhm. haben wirklich ein ganz tolles, geräumiges Haus mit ganz viel Persönlichkeit. Also mir ist gut in Erinnerung geblieben, das war so ein riesiges Wohnzimmer mit ganz lichtdurchflutetem Wintergarten. Darin stehen dann so fast drei Meter hohe Kakteen und eine ganz ausladende Bananenpalme. Und Horst Neumann Man hat dann auch gleich ganz stolz erzählt, dass die im Sommer sogar Früchte tragen soll. Oh toll! Und dann äh, haben wir uns zusammengesetzt an den wirklich unfassbar langen Esstisch, äh, an den glaube ich 16 Leute passen. Alle Töchter, alle Kinder, kein Problem, ja. (lacht) Ähm, äh, Und äh, er hat mir dann gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter Bianca äh, von äh, seiner äh, spannenden Diagnosegeschichte erzählt.
0: Du hast gesagt, ein Mensch, der ähm, abgenommen hat.
1: Ich habe dir ja auch so eine kleine Chronologie geschickt. Vielleicht magst du mal vorlesen, was denn Horst Neumann geschrieben hat. Also der hat mir diese Chronologie zur Verfügung gestellt. Die ist von ihm verfasst. Was er geschrieben hat, wie es im Frühling 2015
0: losging. Also das sind mehrere Seiten. Und es fängt an, du hast gesagt, Frühling 2015, genau 137 Kilo am Jahresanfang. Beginn der Gewichtsabnahme. Schmerzen im Rücken, beim Laufen, Liegen und Aufstehen aus dem Bett oder vom Stuhl oder von der Couch. Appetitlosigkeit, Übelkeit. Oh je, bei gebratenen Gerichten ständig blass, müde und antriebslos. Das ist alles das, was dieses Foto nicht zeigt.
1: Genau, ich finde auf dem Foto genau sieht man so richtig schön, was für ein Genussmensch das, ja, das
0: ist. Ja, er ist ein bisschen kräftiger, aber dieses Lachen und ständig blass, müde, antriebslos.
1: Genau. Und es geht wirklich damit los, dass er Anfang 2015 auf einmal selbst seine absoluten Leibgerichte nicht mehr herunterbekommt. Und seine Frau Barbara ist darüber auch erstmal ziemlich äh, verwundert, weil sie ihn so so gar nicht kennt.
3: Bratwurst und Pommes oder Currywurst und Pommes geht immer normalerweise. Wenn meine Frau irgendwie ein,
4: irgendwas gebraten hat der Pfanne bin ich raus aus der Küche, weil ich mich sonst fast übergeben hätte.
0: Nur schon vom, vom Riechen genau. ist ihm schlecht geworden. Okay, genau. Also es ist eine totale
1: Appetitlosigkeit, auch so eine Unlust auf Fleisch. Äh, ist dann auch ganz blass. Ähm, ja. Und woran würdest du bei solchen Symptomen dann als erstes denken?
0: Naja, wahrscheinlich, also wenn es jetzt erstmal nur anfängt, dann bin ich bei einer großartigen, riesengroßen Magenverstimmung, irgendwas in der Art, der magen darm spinnt, dass man da überhaupt keine Lust mehr hat zum Essen, sowas vielleicht, darauf würde ich jetzt erstmal tippen. Ja, Horst Neumann F- geht, geht ja. erstmal
1: zum Hausarzt, ne, weil ja. er, um sich so ein erstes Bild zu verschaffen ja. und der nimmt Blut ab. Und stellt dann fest, äh, Horst Neumann hat äh, etwas weniger rote Blutkörperchen, als mhm. äh, normal als es normal wäre. Und äh, er hat auch einen niedrigen äh, Hämoglobinwert. Mhm. Das ist so ein spezielles Molekül in den roten Blutkörperchen. Das macht normalerweise das Blut eben rot und ist ganz wichtig äh, für den Sauerstofftransport im Körper. Mhm. Und äh, der Hausarzt deutet das eben als leichte Blutarmut. Ne? Okay, Daher auch dann so ein bisschen diese Blässe vielleicht. Müdigkeit, vielleicht auch ein bisschen, aber, aber die Dosigkeit. Auf jeden Fall kannst du dir gleich mal merken, diese Blutarmut, die wird später immer wieder eine Rolle spielen. Das ist am Ende auch ein ganz wichtiges Indiz. Und der Hausarzt sagt erstmal das ist jetzt alles nicht dramatisch. Meistens ist der, der Grund, die Ursache für so, ein, so eine leichte Blutarmut ein Eisenmangel. Ähm, und ähm, ich glaube, er hat dann Horst Neumann auch erstmal Eisentabletten verschrieben und die sollte er dann eine Weile einnehmen.
0: Geht es ihm danach besser?
1: Leider nicht. Also er nimmt weiter äh, total rapide an Gewicht ab. Also innerhalb von zwei Monaten verliert äh, Horst Neumann so um die zehn Kilogramm und äh, seine Frau Barbara hat das im Interview, fand ich, sehr sehr alltagsnah und nett umschrieben und hat gesagt, dass halt die Hemden, die vorher so ein bisschen unter Hochspannung saßen, auf einmal Luft bekommen haben und dass die Hosen besser gerutscht sind. Okay. Und auch seiner ältesten Tochter Bianca ist das aufgefallen. Und sie sagte, das war einfach eine total ungewöhnliche Sache, weil er ja vorher jahrelang immer versucht hat, auch abzunehmen und das nie geklappt hat. Aber 10 Kilo in zwei Monaten
0: ist trotzdem nicht gut.
1: Nee, und dazu kommt ja auch diese extreme Müdigkeit, mhm. dass äh, Horst Neumann auch merkt, dass er den ganz normalen Alltag einfach schlechter bewältigen kann. Und bis dahin ist er wirklich auch, sag ich mal so, das starke Zentrum in der Familie gewesen, mhm. hat alles zusammengehalten, viel vom Haushalt geschmissen, Papierkram mhm. erledigt. Ne? Also war wirklich immer für alle und alles da. Und das alles geht auf einmal nicht mehr so richtig gut.
4: Ich bin morgens aufgestanden, habe mühsam mich fertig gemacht, habe gefrühstückt, dann hätte ich mich schon
0: fast wieder ins Bett legen können. Also wirklich erschöpft. Ich würde sagen, der nächste Weg zum nächsten Arzt.
1: Ja, genau. Also seine vor allem seine Tochter Bianca, die ist Heilpraktikerin, die ist schon ziemlich beunruhigt. Mhm. Die wohnt äh, keine 300 Meter von ihrem Elternhaus entfernt und sieht ihren Vater eben fast täglich, kriegt das also so hautnah mit, diesen ja die Müdigkeit, den Gewichtsverlust. Und äh, das weckt bei ihr dann doch so ein bisschen die Sorge, dass möglicherweise vielleicht ja auch, äh, eine, eine die Ärzte sagen ja immer, konsumierende Erkrankung, also ja. Krebs dahinter steckt.
5: Genau. Da habe ich... Äh Natürlich Horrorszenarien gehabt und habe da auch selber ein bisschen mit mir gekämpft. Was
3: sagst du jetzt dazu? Unter vorgehaltener Hand sagte dann meine älteste Tochter,
0: hoffentlich ist es nichts mit der Bauchspeicheldrüse und hoffentlich nichts Bösartiges. Äh, Eine der fiesen Krebserkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
1: Ja, genau, eine der wirklich äh, gefährlichsten. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, die ganze Familie ist wirklich sehr besorgt und äh, Bianca und ihre Mutter sagen, jetzt muss was passieren.
0: Mhm. Und bringen ihn zum Arzt hoffentlich. Genau.
1: Und zum Glück hat Bianca eine Freundin, die Onkologin ist. Und mit der spricht sie und organisiert für ihren Vater einen Termin im Krankenhaus in Wetzlar, also in der Nähe von Gießen. Mhm. Mit äh, dem Plan, dass Horst Neumann da einmal von Kopf bis Fuß durchgecheckt werden soll. Und zwar äh, in, eben in der Abteilung für Hämatologie und Onkologie. Also von Ärzten, äh, die sich mit Krebs- und Blutkrebserkrankungen beschäftigen. Und äh, die Chefärztin dort heißt Birgitta Killing Jung, sehr patent, fand ich total sympathisch und die übernimmt den Fall und geht die Suche nach der Ursache dann zunächst einmal ganz systematisch an. Wenn man denkt, da könnte eine Krebserkrankung
3: hinter den Symptomen stehen, dann geht man nach dem Prinzip vor, häufig ist häufig und guckt zunächst nach den Erkrankungen, die einfach in der Bevölkerung am häufigsten sind.
0: Also geht sie wirklich von oben nach unten durch. Womit fängt sie an? Bei Männern? Darm, Krebs.
1: Darmkrebs, genau, sehr häufig. Ähm, Lungenkrebs auch ja. häufig. Prostatakrebs. Prostatakrebs, okay. Ähm, um herauszufinden, ob Horst Neumann eine dieser äh, Krebserkrankungen hat, wird er Mitte Juni 2015 für einige Tage im Krankenhaus in Wetzlar untersucht. Mhm. Und da findet dann jede Menge statt. Das hat er auch in der Chronologie äh, ja ganz gut aufgeschrieben. Ja, warte mal, Magenspiegelung, genau,
0: Darmspiegelung, CT, ähm, Körperstamm, Ultraschall durch den Magen und so weiter. Dann geht weiter. Also wirklich weiter.
1: Bildgebung von allen Organen. Okay. Und? Findet man was? Die Ärzte finden nichts. Also keine Anzeichen für Krebs. Was ja eigentlich schon mal eine gute ja. Nachricht ist. Was Horst Neumanns Tochter Bianca so kommentiert hat.
5: Einerseits natürlich toll, dass man sagen kann, super, ist schon mal kein Krebs. Andererseits war es natürlich, gut, er hat was, ihm geht schlecht. Was ist es denn jetzt?
0: Die Suche geht also weiter.
1: Ja, und äh, Dr. Killing, der Killing, die gibt natürlich auch so schnell nicht auf. Schaut sich eben das Blut nochmal an, sieht da auch diese leichte Blutarmut, die der Hausarzt ja auch festgestellt hat. Mhm. Und sie überprüft das Blut dann auch nach Anzeichen für eine Infektion. Also auch Viren oder Bakterien können ja mal so schleichend vor sich hin schwelen und Mhm. dann so ganz diffuse Symptome wie Müdigkeit oder Gewichtsverlust machen. Und diese Tests, die Dr. Killing macht, die bleiben alle negativ. Mhm. Also keine Infektion, Bauchspeicheldrüse gucken sich die Ärzte natürlich auch nochmal an, finden nichts. Du kannst ja vielleicht mal vorlesen, was Horst Neumann da in seiner kleinen Chronologie zu den
0: ganzen Untersuchungsergebnissen notiert hat. Besonders hübsch finde ich, schön zu wissen, was man nicht hat, aber was habe ich? Ich finde, da spürt man dann schon so eine gewisse Frustration. Also es ist einfach nicht schön, da so in der Luft zu hängen. Und vor allen Dingen nicht zu wissen, wie es weitergehen kann. Und es scheint denen ja wirklich schlecht zu gehen. Das einzige
1: Indiz, die einzige Spur, die die Ärzte dann finden, ist ähm, eine Auffälligkeit an der Gallenblase. Also Gallenblase, kleines Gallen, Organ, ja, ne, genau. in dem Gallenflüssigkeit gespeichert wird. Das mhm. braucht der Körper ja, die braucht der Körper für die Verdauung im Darm. Und im MRT sehen die Ärzte eben, dass die Gallenblase bei Horst Neumann entzündet ist und voller Gallensteine. Okay, das könnte ja schon mal ein Weg sein, ein Hinweis sein. Auf jeden Fall ja erstmal eine handfeste Diagnose, allerdings mhm. mit so einem gewissen Fragezeichen. Zumindest bei Dr. Killing, denn diese Gallenblasenentzündung passt eigentlich gar nicht zu Horst Neumanns Beschwerden.
3: Eine Gallenblasenentzündung ist ein akutes Krankheitsbild, macht Schmerzen, macht Fieber auch nicht so was Schleichendes, was sich über Monate hinzieht. Es war nicht typisch, aber es war das, was wir gefunden haben.
0: Sie glaubt nicht richtig dran eigentlich, ne?
1: Ja, ist für sie ist das irgendwie nicht so ein ganz rundes Bild. Also mhm. seine Beschwerden, dieser Gewichtsverlust, dieser totale Leistungsknick, er hat ja auch von Anfang an dann immer mal so wieder das Gefühl, die Muskeln schmerzen, so ein bisschen Rückenschmerzen. Irgendwie passt das alles nicht so recht zusammen. Es passt nicht so richtig zu dieser Diagnose Gallenblasenentzündung. Wie geht's weiter? Die Ärzte wollen ihm ja helfen, die wollen was unternehmen, schlagen sie Horst Neumann vor, die Gallenblase zu entfernen, auch wenn die Beschwerden jetzt nicht so ganz typisch sind. Aber es ist eben der einzige krankhafte Befund. Mhm. ähm, Das ist ja, für Horst Neumann dann auch gar nicht so eine leichte Entscheidung, eine größere Operation mit Vollnarkose. Ja. Also er macht sich da schon Sorgen, dass was passieren könnte. Ist auch, er ist auch Diabetiker, muss man dazu sagen. Dann hat man ja auch immer ein leicht erhöhtes Risiko, was so Komplikationen angeht. Ja, also er hat sich da ein bisschen schwer getan, sich auch vorher mit seiner Familie zusammengesetzt und überlegt, was ist, wenn ich nicht wiederkomme. Mhm. Ja. Das war schon etwas, alles mit Ängsten verbunden. Aber am Ende hat er sich operieren lassen. War ja auch sinnvoll, denn die Steine waren da und mussten natürlich behandelt werden.
3: Wenn man dann das behandelt, was man als krank gefunden hat, hofft man natürlich, dass es besser wird. Dann denkt man, jetzt geht's wieder aufwärts. Und so war es ja
0: nach der geilen OP am Anfang auch erst. Aber halt nur am Anfang. Das war seine Frau. Und sie hat gesagt, nur am Anfang. Das heißt, da war eine kleine Kurve nach oben und dann wieder runter. Was ist passiert?
1: Ja, die gute Nachricht ist, Horst Neumanns Appetit ist nach dem Eingriff erstmal wieder da. Also diese Übelkeit, diese, dieser Ekel vor Fleisch, das ist weg. Und er hat auch erzählt, nachdem er dann wieder zu Hause war, hat ihm seine Frau erstmal einen Sauerbraten gemacht und den hat er auf jeden Fall dann auch wieder genießen können. Aber was nicht verschwindet, ist seine rätselhafte Schwäche. Also Treppen steigen oder längere Strecken laufen, das fällt ihm alles weiterhin unheimlich schwer. Und ähm, nun hat er sich das dann zunächst auch damit erklärt, dass es ihm ja nun ein paar Monate schlecht ging, dass er auch wenig gemacht hat, schlechte Fitness. Ja. Und hat sich dann gesagt, dann versuche ich doch jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen meine Muskeln aufzutrainieren, hat sich dann zu Hause ein paar Handeln genommen und mit so einem kleinen Handeltraining äh, begonnen, äh, ist aber selber überrascht davon gewesen, wie viel Mühe ihm das macht.
4: Zwei Kilo Handel, das machen mir meine Enkel vor, also das... Äh Ist mir unheimlich schwer gefallen, wollte das 20 Mal machen, ich habe es nicht geschafft.
0: Zwei Kilo Hanteln, okay. Das heißt, er war wirklich total geschwächt. Ich meine, er sagt es ja auch, die Enkel machen es ihm vor. Das war wahrscheinlich eine bittere Erfahrung.
1: Ja, und äh, also auch seine Tochter Bianca hat eben so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt noch nicht die äh, überzeugende Kurve nach oben, das ist jetzt nicht ihr Vater, wie sie ihn eben vor der Krankheit kannte, sondern ähm, sie hat schon so den Eindruck, dass er von Woche zu Woche dann körperlich immer mehr in sich äh, zusammensackt.
5: Und noch älter sah er aus. Also auch meine Schwestern kamen dann zu mir und sagten, weißt du mehr, was ist denn da los? Ich mache mir voll Sorgen und ich will den
1: nicht beerdigen.
0: Oh je, solche Gedanken kommen da. Wie viele Monate nach dieser OP sind wir denn, nach der geilen OP?
1: Naja, da sind ja jetzt schon so zwei, drei, äh, vier Monate vergangen. Und also für die Familie ist es wirklich so, als ob Horst Neumann vor ihren Augen im, im Zeitraffer altert letzten Endes. Mhm. Und äh, zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Also seine Frau Barbara hat erzählt, äh, dass er beim Autofahren auf einmal extrem unkonzentriert war. Und dass es oft vorkam, dass er dann fast eine rote Ampel übersehen hat. Und äh, dann dazu kommen solche Kleinigkeiten ne, im Alltag. Termine, Namen. Ähm, was er sich nicht aufschreibt, das vergisst er einfach. Mhm. Und selbst an die Dinge, die er sich aufschreibt, kann er sich oft schon eine halbe Stunde später nicht mehr richtig erinnern. Und das habe ich ihm dann auch irgendwann gesagt. Ja,
0: und gesagt, Papa, du bist mega unfit vom Kopf. Was ist denn da los? Das war seine Tochter. Und wie lange hat jetzt die Tochter das mitgemacht? Zwei, drei Monate? Und dann hat sie gesagt, es muss was passieren.
1: Naja, du kannst dir ja vorstellen, also was würdest du denken, wenn ein, wenn dein Vater, ein Familienmitglied dann auf einmal auch solche Gedächtnisverlustsymptome äh, irgendwie äh, zeigt? Ich würde sehr schnell
0: sehr unruhig werden. Ja,
1: und also Horst Neumann geht dann natürlich auch wieder zum Hausarzt, der nimmt dann nochmal Blut ab und stellt dabei dann aber fest, es hat sich eigentlich wenig getan, also Er hat niedrige Schilddrüsenwerte, dafür bekommt er aber auch schon Tabletten. Und dann hat er eben weiter diese leichte Blutarmut. Das Mhm. ist aber auch das Einzige, was der Hausarzt bei seinen Untersuchungen findet. Keine Entzündungswerte, gar nichts.
4: Dann hat er sich überlegt, mir Eiseninfusionen zu geben. Mit dem Erfolg, dass sich eigentlich nichts geändert hat.
0: Das klingt nicht gerade gut.
1: Da bleibt als einzige Spur jetzt im Grunde genommen nur diese merkwürdige Blutarmut.
0: Also auf ins Krankenhaus, oder?
1: Zurück zu der Hämatologin Birgitta Killing. Mhm. Und die überprüft dann noch mal alle Werte und kommt dann so ein bisschen ins Grübeln. Denn was sie feststellt ist, es hat sich jetzt noch ein weiterer Blutwert etwas verändert, nämlich die Thrombozyten. Das sind die Blutplättchen, Mhm. die ja auch für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Das kann ein Hinweis sein auf eine
3: Bluterkrankung. Das Blut wird ja im Knochenmark hergestellt. Und wenn im Blut zu wenig ankommt muss man überlegen, ob vielleicht was mit der Bildung im Knochenmark nicht mehr stimmt. Mit der
1: Bildung im Knochenmark? Von den Blutzellen. Mhm. Und äh, das äh, ist natürlich dann ein Verdacht, der so ein bisschen Richtung Blutkrebs geht. Genau. Und ähm, äh, da gibt es verschiedene Formen, chronische Leukämien äh, und, oder das Multiple Myelom, alles Krankheiten, die sich eben im Knochenmark ausbreiten äh,
0: und äh, ja wirklich ganz gefährliche Folgen haben können. Was kommt jetzt? Sie untersucht ihn weiter. Und zwar mit dieser Diagnose, oder? Mit diesem Verdacht untersucht sie ihn weiter.
1: Und das bedeutet eben, sie muss eine Knochenmarksprobe nehmen aus dem Beckenkamm, um zu schauen, sitzt dort das Problem. Mhm. Und das hat Horst Neumann als sehr schmerzhaft erlebt. Und danach heißt es dann, ähm, warten auf die Ergebnisse. Und natürlich hoffen jetzt beide, also Horst Neumann und auch Dr. Killing, dass sie das jetzt irgendwie auf die richtige Spur oder der Diagnose näher bringt. Und es kam... Nichts raus.
3: Es kam raus, unspezifische Veränderungen, das heißt dann immer, ist nichts. Also reaktive Veränderungen, es ist vielleicht irgendwas im Körper los, aber das Problem liegt nicht im Knochenmarkt.
0: Was ja eigentlich auch wieder eine gute Nachricht ist. Ich zitiere mal ganz kurz das, was er am Anfang gesagt hat. Schön zu wissen, was man nicht hat, aber was habe ich? Genau an dem Punkt ist er jetzt wieder, oder?
1: Genau, es ist nach wie vor völlig unklar. Mhm. Und Birgitta Killing, äh, die hat erzählt, dass sie wirklich auch immer wieder nachmittags über seine Akte gebrütet hat, sich Notizen gemacht hat, was es denn jetzt noch sein könnte Sie hat auch an seltenere Diagnosen gedacht. äh, Zum Beispiel Infektionen, äh, exotische Infektionen wie Leishmaniose oder Bruzellose oder auch bestimmte Autoimmunerkrankungen, äh, zum Beispiel Lupus, Erythematodes.
0: äh, Also, dass das Immunsystem sich selbst angreift und verschiedene bakterielle Entzündungen, das war das gerade alles.
1: Das äh, hat sie alles auch äh, testen lassen bei Horst Neumann, aber es kommt auch dabei nichts raus.
4: Dann sagte die Ärztin nach etlichen Blutabnahmen, Sie, wäre jetzt, sie hätte jetzt noch vier, fünf Sachen, exotische Sachen, die sie untersuchen könnte. Dann wäre sie mit ihrem Latein
0: am Ende. Das ist dramatisch. Mit dem Latein am Ende sein, das ist so frustrierend für die Patienten.
1: Ja, eine total schwierige Situation, auch für beide Seiten. Also einerseits Horst Neumann, der jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr wirklich leidet und mhm. keiner findet raus, woran es liegt. Und natürlich ist das auch für äh, Birgitta Killing äh, nicht schön. Also sie hat sich da wirklich, glaube ich, dolle reingehangen in den Fall und alles äh, ausgeschöpft, was so ihren Fachbereich angeht. Und sie ist sich auch sicher, da ist was. Also Horst Neumann muss irgendeine ernste Krankheit haben.
0: Wie geht es weiter? Wer kann jetzt noch helfen?
1: Ja, am Ende, wie häufig bei Abenteuerdiagnose, kommt der Wendepunkt im Grunde genommen im ganz zufällig zustande. Und äh, in diesem Fall hängt es zusammen mit einer Beobachtung, die Horst Neumanns Tochter macht, so ganz beiläufig im August 2016. Also wirklich über ein Jahr, nachdem alles losgegangen ist. Mhm. Und das ist so ein ganz normaler Samstag oder Sonntag bei Familie Neumann. Und äh, Bianca ist eben bei ihren Eltern zu Besuch mit den Kindern. Alle sitzen an der Kaffeetafel, reden über alles Mögliche. Natürlich auch darüber, wie es Horst Neumann geht und was man jetzt noch machen kann. Und da fällt Bianca eben etwas an ihrem Vater auf. Die Hände sahen anders aus. Also er ist ja früher
5: sonst so ein Bärchen gewesen mit Brustteppich, sag ich mal, und auf den Armen bis auf den Fingern wirklich Haare. Und da
0: war nichts mehr von da. Oh, Bärchen finde ich eine sehr nette Umschreibung für den Vater, aber jetzt sind keine Haare mehr da. Genau. Und woran, Ein Zeichen für? Woran denkst du bei äh, Haarausfall zuerst? Mangelndes wahrscheinlich
1: Testosteron, irgendein Hormon fehlt. Und Bianca ist ja Heilpraktikerin und äh, hatte eben auch schon mal einen Patienten mit Testosteronmangel. Deshalb kommt ihr natürlich auch sofort dieser Gedanke. Ne? Testosteron, das wissen ja äh, sicherlich noch viele aus dem Biounterricht. das männliche Geschlechtshormon wird in den Hoden gebildet, sorgt eben unter anderem für die männliche Körperbehaarung, aber auch für Muskelkraft. Ähm, und wenn zu wenig im Körper ist, kann
0: das natürlich ähm, auch heftige Auswirkungen haben. Und das lässt sich doch jetzt alles so ein bisschen auch auf ihn erklären. Also Muskelkraft, er war schnell erschöpft. Gut, auch die Geisteskraft, das ähm, habe ich jetzt noch nicht so genau gelesen, ob das auch damit zusammenhängt. Das fragen sich Horst Neumann
1: und seine Tochter natürlich jetzt auch. Und die recherchieren dann sofort im Internet ähm, und äh, sind auch ganz erstaunt, äh, was sie dort dann an Informationen finden.
4: Da war eine Liste von bestimmt 15 Symptomen, und ich hätte überall einen Haken dran machen können.
5: Daraufhin hat er Frau Dr. Killing eben angerufen und gesagt, ich möchte bitte
1: Testosteron abgenommen, getestet haben und so weiter. Und ich kann ja mal irgendwie so ein bisschen zitieren, was Sie da auf der Seite gefunden haben. Also körperbare Harrung hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber da stand dann auch, standen dann auch Symptome wie Muskelabbau, Schlafstörungen, verminderte kognitive Funktionen. Essstörungen. Und das sind alles so Sachen, da passt wahnsinnig viel. Mhm. Und für Horst Neumann war das wirklich ein total erhellender Moment. Vor allem, weil er dort eben auch gelesen hat, dass ein ausgeprägter Testosteronmangel zu Blutarmut
0: führen kann. Und da sind wir wieder bei seiner Blutarmut, die ja schon ganz am Anfang eine Rolle spielte. Ja, und das ist allerdings eine ziemlich seltene Ursache von Blutarmut.
1: Auch eine, die anscheinend in vielen Lehrbüchern und Fachartikeln so gar nicht auftaucht.
0: Mhm. Und das würde natürlich auch erklären, warum Frau Kehling zwar viele Nachmittage über seinen Blutwerten und über all seinen Geschichten quasi ähm, sich Gedanken gemacht hat, über diese Akte saß und gelesen und geforscht hat, aber das nicht gefunden hat, oder? Ja, aber sie, also als er ihr dann davon berichtet,
1: nimmt sie ihn da absolut ernst und lässt sofort sein Blut untersuchen. Mhm. Und äh, beide äh, sind sie sich eigentlich ziemlich sicher, dass an diesem Verdacht was dran sein muss. Äh, und das Ergebnis, das dann eben aus dem Labor zurückkommt, ist trotzdem eine ziemliche Überraschung.
4: Ihr Testosteronwert ist nahezu null oder nicht mehr nachweisbar. Plumps.
3: An der Stelle habe ich gedacht, das ist nichts mehr für mich. Da muss ein
1: Hormonfacharzt hin. Also überweist sie ihn weiter an einen Hormonfacharzt. An einen Experten für Männerheilkunde, einen einen Andrologen, der sich eben auch mit mit den männlichen Geschlechtshormonen auskennt. Und das ist in dem Fall äh, Professor Bernhard Schill, der früher an der Uniklinik Gießen ähm, gearbeitet hat und eben äh, seit äh, einigen Jahren eine Privatpraxis in Gießen führt. Und äh, als Horst Neumann sich bei ihm in der Sprechstunde äh, vorstellt, erkennt äh, Bernhard Schill auf den ersten Blick, äh, wie, wie schlecht es ihm geht. Eigentlich noch bevor Horst Neumann überhaupt das Sprechzimmer betritt.
4: Interessant war, dass er selbst beim, beim Registrieren seinen Ge- äh, Geburtstag zum Fall schrieb, und dass man das später korrigieren muss. Also war, er war maximal beeinträchtigt.
0: Oje, also maximal wirklich, ich würde jetzt sagen erschöpft, aber beeinträchtigt trifft es wahrscheinlich am besten, ja. Was macht er dann? Naja,
1: Bernhard Schill muss jetzt natürlich rausfinden, warum Horst Neumann fast kein männliches Geschlechtshormon mehr hat. Und Mhm. da gibt es eigentlich nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Testosteron wird ja, wie gesagt, in den Hoden gebildet. Also entweder dort stimmt was nicht. Dafür gibt es dann aber in den Untersuchungen bei Professor Schill überhaupt keine Anzeichen. Oder aber das Problem sitzt sozusagen eine Ebene höher im hormonellen Steuerungszentrum. Denn die Testosteronproduktion wird von anderen Botenstoffen gesteuert und die werden eben in der Hirnanhangsdrüse gebildet.
0: Ja, und das würde bedeuten, da fehlt irgendein Hormon oder ein Botenstoff, sagen wir es so, und dadurch wird es schon gleich gar nicht gebildet.
1: Genau, das ist so ein
0: ganz komplexer Hormonregelkreis, nennt sich
1: Gonadotrope-Achse. Und diesen Regelkreis will sich Bernhard Schill jetzt genauer anschauen und lässt darum Horst Neumanns Blut untersuchen mit eben ganz speziellen Hormonuntersuchungen und stellt fest, dass der Botenstoff, der eigentlich in der Hirnanhangsdrüse gebildet werden müsste, damit Testosteron gebildet werden kann in den Hoden, dass der bei Horst Neumann kaum noch messbar ist. Es gibt aber auch noch ein anderes Hormon, das Professor Schill bei dieser Blutuntersuchung auch mitbestimmen lässt Und von dem äh, hat Horst Neumann viel zu viel im Blut. Und äh, das Hormon, das äh, nennt sich Prolaktin.
4: Habe ich ihn gefragt, wofür brauche ich das? Sagen Sie, Sie brauchen das eigentlich gar nicht. Prolaktin ist ein Hormon, das verstärkt produziert wird bei Frauen, die Kinder kriegen oder haben, um das Brustwachstum und die Milchproduktion anzuregen.
0: Da ist gehörig was durcheinander geraten. So, so kann man das
1: äh, ganz gut zusammenfassen. Also Prolaktin ähm, wird in ganz, ganz, ganz kleinen äh, Mengen tatsächlich auch bei Männern gebildet, aber äh, eben t- äh, absolut nicht in dem Ausmaß, äh, wie das bei Horst Neumann jetzt nachweisbar ist.
0: So, das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, es geht ihm schlecht und ähm, das Ergebnis ist, es fehlt Testosteron, aber nicht die Bildung sozusagen in den Hoden ist das Problem, sondern weiter vorne in seinem Botenstoffhaushalt ist etwas durcheinander.
1: Ja, die Frage ist jetzt, wieso äh, hat er so viel von diesem Prolaktin im Blut, das da gar nicht hingehört? Ne? Ähm, das wird auch in der Hirnanhangsdrüse gebildet. Mhm. Ne? Die sitzt ja im Hirn, ähm, ist so eine haselnussgroße Hormondrüse mitten im Kopf. Mittendrin, nicht, dass man da rankommt, die ist mittendrin. So ist es. Und äh, Bernhard Schill äh, hat jetzt eben einen Verdacht, äh, äh, weil die logische Konsequenz ist ja, irgendwas muss an dieser Drüse nicht stimmen. Ja. Und eine ganz häufige Ursache, gerade wenn man dann so erhöhte Prolaktinwerte im Blut äh, feststellt, äh, ist äh, ein Tumor. Und zwar ein seltener Tumor, der sich Prolaktinom nennt.
0: Wenn du jetzt Tumor sagst, heißt das dann, dass es gleichzeitig ein bösartiger sein muss? Oder kann das vielleicht auch ein gutartiger Tumor sein? Also, worüber reden wir da jetzt? Ja, das äh, ist tatsächlich äh, so, dass das nicht immer zwangsläufig bösartig äh,
1: sein muss. Aber in jedem Fall muss das jetzt natürlich abgeklärt werden. Was stimmt nicht an Horst Neumanns äh, Hirnanhangsdrüse? Und äh, da ist auch äh, dann Bernhard Schill nicht mehr der richtige Spezialist für, Mhm. ähm, sondern das muss sich jetzt schon ein Hormonspezialist äh, anschauen, der so ein bisschen globaleren Blick auch darauf hat. Und deshalb äh, schickt er Horst Neumann an die äh, Universitätsklinik in Gießen äh, zu Andreas Schäffler, der leitet dort eben die Abteilung für Endokrinologie. Und als Horst Neumann zu ihm kommt, ja, müssen wir uns ja jetzt noch mal vor, vor Augen halten. Wirklich seit einem Jahr geht es ihm schlecht. Im Zeitraffer gealtert. Jetzt steht im Raum, dass er vielleicht einen Tumor im Kopf hat. Mhm. Also Gutartig oder bösartig, egal wie. Völlig offen die Frage. Und es ist natürlich schon auch eine totale emotionale Achterbahnfahrt. Und so ähnlich bringt er das auch Andreas Schäffler gegenüber bei, beim ersten Aufeinandertreffen zum Ausdruck.
2: Er war eigentlich ein Häufchen Elend, kann man sagen. Was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war am Schluss seiner Ausführungen dann letztlich der Satz, ich war bei so vielen Ärzten, ich glaube nicht, dass sie mir helfen können, aber ich versuche es nochmal hier.
0: Das ist dieser große Frust, der einen dann, glaube ich, befällt, wenn man von einem Arzt zum anderen geht. Und ich meine, wir sind jetzt ähm, ein Jahr, anderthalb Jahre Nachdem er das erste Mal anfing mit diesem Gewichtsverlust und der Appetitlosigkeit oder so. Das heißt, er, dieser eigentlich lebenslustige Mann ist seit anderthalb Jahren wirklich krank.
1: Nicht mehr der Alte. Nicht mehr der Alte. Und Andreas Schäffler will sich jetzt natürlich ein möglichst vollständiges Bild der Lage machen und macht dann erstmal ganz aufwendige Hormonanalysen um zu schauen, was da mit der Hormonproduktion in der Hirnanhangsdrüse nicht stimmt. Und sicherheitshalber lässt er jetzt im Blut wirklich alle Hormone bestimmen, die von der Hirnanhangsdrüse aus gesteuert werden. Und das sind eine ganze Menge, nicht nur Geschlechtshormone.
4: Zwei Tage später bekam ich einen Anruf von seiner Sekretärin. Und sie sagte, der Neumann, äh, Sie sollten dringend zum Chef kommen. Hm. Das ist auch wieder so ein Moment, wo man denkt, äh, äh, klingt nicht gut.
0: Das heißt, er ist da wieder mit einer riesen Ungewissheit und wahrscheinlich auch einer riesengroßen Unruhe für von Anruf bis zum Chef äh, im Chefzimmer sitzen, zwei Stunden, drei Stunden. Ja, und natürlich... Eine riesen Belastung. Das
1: ist ihm natürlich auch schon klar und das bestätigt sich dann auch bei diesen Blutuntersuchungen. hat sich herausgestellt, das ist sehr viel dramatischer, als auch der Hormonspezialist das vermutet hat.
4: Es wundert mich, dass ihnen bei diesem Befund nicht noch viel schlechter geht. Boom. Und dann hat er mir erzählt dass ich einen Ausfall aller lebenswichtigen Hormone habe.
2: Neben dem Testosteron, also der Hodenfunktion, war auch das Wachstumshormonsystem ausgefallen. Es war die Schilddrüse ausgefallen. Und am wichtigsten, weil lebenswichtig zum Überleben, ähm, es sind ausgefallen die Hormone der Nebenniere.
0: Alles ist ausgefallen. Wenn die Hormone der Nebenniere ausgefallen sind, wenn alle Hormone ausfallen, was kann das dann bedeuten?
1: Ja, es ist ein ganz erschreckender äh, Totalausfall und damit ist natürlich klar, dass das Problem viel, viel größer ist, als als das äh, bislang zu vermuten war. Also wir brauchen ja all diese Hormone, damit unser Körper überhaupt richtig arbeiten und funktionieren kann. Also vor allem die Stresshormone. In Stresssituationen produziert die Hirnanhangstrüse normalerweise wirklich blitzschnell Botenstoffe, die unseren Nebennieren dann signalisieren, ihr müsst jetzt ganz schnell Stresshormon ausschütten, Cortisol. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Hormon, um eben dann den Blutdruck zu regulieren und das Herz dann ein bisschen schneller schlagen zu lassen, die Muskeln auch gut arbeiten zu lassen. Und wenn das Signal der Hirnanhangsdrüse ausbleibt, dann kann das wirklich katastrophale Folgen haben.
2: Ein Ausfall dieses Hormons wird vom menschlichen Organismus nicht toleriert. Das heißt, es war eine Situation von akuter Lebensbedrohlichkeit.
0: Und deswegen habe ich dir am Anfang dieses... Die Zeitbombe, das Geräusch, deswegen hast du mir das vorgespielt. Das heißt, in ihm tickte dadurch, dass er einen kompletten Ausfall hatte, diese Zeitbombe. Und die haben die Ärzte jetzt quasi erstmal ehrlich gesagt, ja nur entdeckt. Zu dem Zeitpunkt
1: äh, war Horst Neumann dann in so einem Zustand, er hätte da wirklich jederzeit auch in äh, ein Koma fallen können. Die Ärzte nennen das dann auch hypophyseres Koma, weil all diese lebenswichtigen Hormone dann ausfallen, er in einer Stresssituation dann nicht mehr in der Lage ist, seine ganzen Körperfunktionen
0: zu regulieren. Und keiner hätte gewusst, warum er ins Koma fällt. Das heißt, genau. das war wirklich lebensbedrohlich. Genau. Und äh, jetzt braucht äh,
1: der Professor Scheffler natürlich sofort auch ein MRT-Bild dieser mhm. Hirnanhangsdrüse, um sich vor Ort anzuschauen, was stimmt da nicht. Und das MRT soll dann so drei Tage später stattfinden das ist der erste freie Termin und solange will der Arzt dann aber auch nicht warten, das ist sehr klar, es besteht wirklich Gefahr und Horst Neumann braucht sofort die entsprechenden Hormone in Tablettenform, um eben aus dieser Lebensgefahr auch rauszukommen. Und das heißt, der Professor verschreibt ihm dann Cortison in Tablettenform als Ersatz für dieses fehlende Stresshormon und das nimmt Horst Neumann dann am nächsten Morgen zum ersten Mal zum Frühstück. Und ist total äh, erstaunt über den äh, Effekt, den dieses Medikament hat. Also hat wirklich gesagt. Nach einmal nehmen. Nach einmal nehmen. Es war in der ganzen Zeit davor so, dass er kaum auf den Hocker in der Küche an der Theke raufgekommen ist. Geschweige denn dann wieder runter. Es hat alles wahnsinnig lange äh, gedauert. Und äh, auf einmal, er kann es kaum glauben, nach dieser Tablette, er kommt hoch. Dann hat er vorgetanzt auf dem Stuhl, wie er aufsteht
5: und sich wieder hinsetzt, ohne dass dass es wehtut und hat gestrahlt.
0: Er ist quasi wie ausgetauscht.
1: So so ein bisschen, ähm, genau, haben das Horst Neumann und seine Tochter Bianca äh, so geschildert. Also das muss wirklich ein Wahnsinnseffekt gewesen sein.
0: Eine Tablette zum Frühstück. Ja, Mhm.
1: und ähm, dann äh, kommt äh, es eben zu dieser entscheidenden MRT-Untersuchung. Und das ist für Horst Neumann dann natürlich auch nochmal ein echter Nervenkrimi
4: danach. Dann sitzt man auf diesem Bänkchen. Und dann macht man sich so deine Gedanken. Oh oh. Hoffentlich ist es nichts Bösartiges.
0: Das heißt, er hat seine MRT-Untersuchung hinter sich und wartet jetzt schon auf das Ergebnis.
1: Und dann kommt äh, Professor
0: Scheffler eben mit dem Befund
1: und das Bild zeigt, äh, was bei Horst Neumann diesen Totalausfall der Drüse ausgelöst hat. Und es ist kein Tumor bei ihm, sondern eine Zyste. Allerdings eine sehr, sehr große Zyste, fast anderthalb Zentimeter groß.
0: Die auch wieder auf irgendein anderes Gewebe, sprich auf die Drüse drückt. So ist das. Die ist eben sehr prall mit Flüssigkeit
1: gefüllt und drückt so stark auf die Hirnanhangsdrüse, dass das gesunde Gewebe dann quasi gar keine Chance mehr hat zu arbeiten. Und die Drüse wird zusammengepresst und schüttet immer weniger Hormone aus. Bis hin zu gar
0: keine mehr. Jetzt bis am hin Ende. zu gar
1: keinen Hormonen. Das einzige Hormon, was sie ja noch ausgeschüttet hat, was sie aber nicht hätte ausschütten sollen, war genau. das Prolaktin. Und das heißt, dass jetzt wirklich nach über einem Jahr Leiden endlich die Diagnose steht. Und die lautet Hypophyseninsuffizienz.
2: Hypophyseninsuffizienz
0: oder Hypopituitarismus bezeichnet eine Unterfunktion der Hirnanhangsdrüse, die sich in einem Mangel eines einzelnen oder mehrerer Hormone äußern kann. Die häufigste Ursache für eine Hypophyseninsuffizienz ist ein Tumor, der auf die Hirnanhangsdrüse drückt. Aber auch gutartige Zysten, Schädelhirntraumata oder Entzündungen können dazu führen, dass die Drüse weniger Hormone bildet oder ihre Funktion ganz einstellt. Das bedeutet, da ist jetzt diese Zyste, die drückt auf die Drüse. Und wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, könnte doch theoretisch gesehen eine relativ einfache Lösung anstehen.
1: Na, was meinst du, welche? Eine OP. Ja, es ist natürlich klar, das muss ganz das muss weg, dr- das Ding. Die, Diese Zyste, die muss ganz dringend raus. Ja. Und äh, der Eingriff, der, der lässt sich auch Gott sei Dank ganz äh, minimalinvasiv machen, nämlich durch die Nase.
0: Ich hatte jetzt schon wirklich Gedanken mir
1: gemacht, wie geht das, wie kommt man an diese Stelle rein? Weil wir, wir, wir reden ja wirklich über die Stelle wirklich
0: mitten im Kopf. Genau.
1: Aber äh, das ist Gott sei Dank weniger ähm, schlimm, als man sich das so vorstellt. Gut. Also immer noch unangenehm natürlich, mhm. aber. Ohne, dass man jetzt den Schädel öffnen muss. Und ähm, genau, Horst Neumann wird operiert. Und dieser äh, Eingriff, der verläuft bei ihm auch total erfolgreich. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die Ärzte können diese Zyste wirklich vollständig ähm, äh, entfernen. Und ähm, dann muss man nach dieser Operation immer so ein bisschen abwarten. Fängt die Hirnanhangströse irgendwann wieder an, Hormone zu bilden? Also Mhm. erholt die sich? Oder ähm, bleibt es dabei, dass im Grunde genommen das Gewebe einfach zerstört
0: ist? Das bedeutet, wie lange muss man warten?
1: Naja, das kann schon eine ganze Weile dauern. Und inzwischen ist ja bei Horst Neumann auch äh, ordentlich Zeit äh, vergangen. Ähm, Und es hat sich gezeigt, bei ihm äh, hat sich die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, nicht mehr so ganz erholt. Also er muss für den Rest seines Lebens jetzt äh, Hormone in Tablettenform nehmen. äh, All das, was ihm so fehlt, also Cortisol, Testosteron und so weiter.
0: Aber damit kann er trotzdem wieder zurück in sein altes Leben. Oder er wird fitter wieder, er hat ja schon nach einer Tablette angefangen am Stuhl zu tanzen.
1: Ja, das klappt sehr gut mit dieser äh, Therapie. Er holt sich schnell, die Kraft kommt zurück, das Gewicht geht jetzt auch endlich wieder rauf, die Laune ist sowieso wieder
0: besser und äh, auch die Konzentrationsfähigkeit ist wieder da.
4: Ja, Sudoku geht schneller jetzt.
0: <lacht> also er war schon Sudoku-Fan, neben seiner Vorliebe für Chemie und Physik. Genau. Sudoku, alles klar, ich genau. verstehe das. Ja. Und besonders schön
1: fand ich auch noch, wie seine Tochter äh, eigentlich diese ganze Krankheitsgeschichte irgendwie, fand ich, wunderbar auf den Punkt gebracht hat im Interview.
5: Hormone sind Arschlöcher.
1: Also einer
5: von den Kollegen macht nicht das, was er soll, und dann stimmt das ganze System nicht mehr.
0: Das stimmt. Das ist wirklich wunderbar zusammengefasst. Hat sie recht. Wann Hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
1: Ja, ich hatte jetzt natürlich vor der Folge äh, mit ihm Kontakt und äh, er war auch so nett und hat äh, mir äh, noch mal eine kleine Sprachnachricht äh, übers Handy geschickt, wie es ihm denn heute geht. Denn das ist ja jetzt doch auch schon ähm, ja, vier Jahre her, dass, äh, wir, äh, dass ich ihn interviewt habe.
4: Gesundheitlich geht es mir, all das bedingt. gut. Ich werde dieses Jahr 69. Ich freue mich schon auf den Sommer, den Garten, Unternehmungen mit den Kindern und Enkeln, Und auch darauf mal wieder mit meiner Ehefrau zu verreisen.
0: Das klingt jetzt doch sehr positiv und sehr, sehr gut. Was hast du gesagt? Vier Kinder und wie viele Enkel? Vier Töchter, sieben Enkel. Sieben Enkel. Also da ist
1: immer was los bei den Neumanns.
0: Das klingt total hervorragend und wirklich sehr, sehr schön. Das war eine Geschichte mit einem wirklich positiven Ende. Danke dafür. Das war großartig. Und falls Sie ihr Ideen habt, ein Feedback geben wollt, Kommentare habt, Bewertungen abgeben wollt, können Sie das ihr sehr gerne tun. Und Falls Sie Ideen haben, was Krankheitsfälle angeht, Anke, dann auch, oder?
1: Ja, äh, natürlich. Also wir freuen uns immer über gute äh, Vorschläge äh, für neue Diagnoseabenteuer. Bitte immer gerne per Mail an abenteuer ndrde
0: Und wer noch mehr Medizinkrimis möchte, was ich natürlich total gut verstehen kann, uns gibt es auch in der Audiothek und alle zwei Wochen gibt es immer dienstags eine neue Folge von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach so, und vergessen Sie nicht, Sie können uns auch abonnieren. Dankeschön und bis ganz bald.